0: 他采访的这个礼仪师，他一开始是在苏富比拍卖行工作的。这个礼仪师他叫波比，那波比就是觉得他在苏富比拍卖行工作，越工作越觉得自己的工作一点意义都没有，生活也毫无意义。而且波比呢，他在成为礼仪师之前是完全没有看过尸体的。
1: hello 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。那作者他一开始采访的是礼仪师，不过我觉得他的这个礼仪师的故事比较是有点在探讨人应该要在什么时候面对死亡。他其实一开始他们是去帮一个学者守灵，好，那一天是边庆。就这个哲学家两百七十年的名单，边、嗯、庆非常的厉害哦。他是一个言行非常古怪的哲学家。当初他提出了很多走在时代尖端的想法，在那个年代，他很支持动物跟女性的权利。他是超早的动保团体跟女权团体、哦，很酷。<笑>然后他还在法律禁止同性恋爱的年代提倡同志的权利，而且他还是。最早把他的遗体捐赠给科学研究机构的几个人之一，他还希望他的朋友可以在他死后公开解剖他的身体
1: 。边沁，我要稍微讲一下，他在哲学跟伦理学上面是赫赫有名的人物哦。嗯，他最早提出来的主义叫做功利主义，又叫做效益主义。他认为最正确的行为就是让效益达到最大。所谓的效益就是快乐。哪一种作为能够得到最大的快乐，而能够避免痛苦，就是正义，就是正确的。所以边沁把这个效益或效用描述为一个行为产生所有快乐的总和，然后减去参加这个行为所有人的痛苦，所以它就是一个结果。我举一个例子，最有名的电车难题，五个人跟两个人，一定是碾过那两个。因为他要追求的是最大多数人的幸福。
0: 可是，如果那两个人是世界上非常重要的人，的你管他
1: ，反正按照数<笑>字就是这样、啊。是
0: 看数字，不是看人的贡献这样啊？
1: 你要怎么知道？你还增加调查再决定点谁啊？不过，功利主义后来接受到很多人的批评啊。你如果都用功利主义，会发生很多奇怪的事情，比如说闯红灯。好了，行为功利主义者会认为。当下闯了红灯，如果可以节省时间，我又没有爱到别人，假设没什么车，我又可以减低怠速排放的废气，那我为什么不能闯红灯？<笑>举例来说，我早上上班的时候常常有路口完全没车在走，所有人被挡在那个地方，那闯红灯是不是能够达到最大的效益，让这个路面得到很好的应用
0: ？那你就应该要在那个时间设立，不要。有红绿灯啊，他就用闪的、啊
1: 。那如果以规则公利主义来说，就是如果大家都遵守交通规则，可以降低交通事故的发生率。不管有没有车，只要遵守就可以降低几率。根据统计是这样子的话，那你就应该要遵守交通规则，这才是符合伦理规范的行为
0: 。哦，对啊，<笑>
1: 所以你就知道。边庆本人，他后来为什么会做出一堆很有争议性的事情，而且很大胆的事情、嗯？就是每个人的计算逻辑可能会有一点不一样。嗯、哦
0: ，对啊。那作者他们一开始就是先去帮边庆守灵哦，因为他其实已经死去很久了。他们这时候就会去看那个边庆的头颅，因为他其实就把他的尸体捐出来嘛。嗯，那。在这个过程之中，作者还去收听了巴斯大学的一个演讲。那个演讲的主任从小在殡仪馆长大的，然后他们也没有把死亡视为是禁忌，然、哦、也跟作者一样，随处可以见到死亡的踪迹。然后里面就有一个安宁照护师，就鼓励他们在活着的时候讨论自己的死亡，而且希望大家跟边庆一样，在死之前把自己所有的遗愿记录下来。然后，甚至说明了，其实我们看到的第一具尸体不应该是我们深爱的人。他认为国小的学童不一定国小学童，他认为小朋友应该要去殡仪馆向外教学。他认为小朋友不应该等到迫不得已的时候才面对死亡。你必须要学会区隔看见死亡的冲击，以及丧亲丧友的冲击，就是你要了解。你是看到死亡觉得很 shock， 还是因为你丧亲、丧友觉得很 shock？ 你要能够区隔开来。可是，你如果是一开始就面对你亲人的死亡，你就没有办法区隔你的那个冲击是什么？嗯，对，是你面对死亡而来的，还是你丧失了你的友人、你的亲人而来的？那作者也是在这个阶段，他就突然想到：，哎，他从来没有考虑过。区分到底是哪个冲击来去影响到他的心灵，这样子
1: 。在日本之前有一个教学实验，这个教学实验在二零零八年还改编成电影，妻夫木聪演的《和猪猪一起上课的日子
0: 》。哦，就是把那只猪养大，然后就把它吃掉那个故事。送去
1: 屠宰场
0: 。<笑>啊，对，这么说的。在教你面对死
1: 亡、啊，对,對,對他的他电影里面的灵魂角色就是那一只猪、嗯，叫做小皮。然后老师计划让六年级的小朋友去喂他，全班看管饲养小猪。一开始有家长反对哦、喔，就是因为有小孩子跟小皮玩耍然后受伤，嗯。可是、欸、校长跟老师都很支持，然后大家一起养着他，因为他很可爱，嗯。然后这些孩子们开始对小皮有感情，甚至开始不吃猪肉。后来老师就开了班会，请大家讨论我们要不要吃小皮
0: 。那大家应该傻眼吧
1: ？有些人赞同，但大部分不赞同。为什么？因为对小猪有感情，所以觉得吃掉很残忍、嗯。但是同时，有同学认为，如果觉得残忍，我们当初养它不就是为了吃它吗
0: ？是吗？有一开
1: 始就讲了，最后要送它去
0: 屠宰、哦、场，然后我们要自己吃掉
1: 。对。而且同学们也有提议说，那就是找人收养，继续养小 P 好了。Oh. 他们在中间呢找到一个愿意收养的三年级同学，可是因为三年级太小，没办法照顾小猪，而且还会造成自身的危险，所以老师再次发起投票，请小朋友决定要把小 P 送去屠宰场，还是留给三年级的同学。最后十三对十三，平手。这时候，主席必须提出裁决。老师，没错，
0: 老师决定送他去屠宰场
1: 。对，老师在小朋友毕业前一天哦，把同学们召集到小猪房子前面，宣布要送到屠宰场。这、就是他经过认真思考后的决定，也是最初的想法。一开始就跟大家讲嘛，嗯，小朋友虽然很难过，最后一天还是认真的跟小 P 一起玩了一天。第二天。再让屠宰场的人把小 P 带走，然后小朋友们还准备小 P 很爱吃的番茄。屠宰场的车要离开的时候，他们还追着那个小 P 的车，目送他离开
0: 。这如果是捍卫任务的话，基努里我就会把这些人都杀光，就<笑><笑>可以把他的宠物杀掉，不管是一只猪还是一只狗。嗯，
1: 这个事情是真人真事改编的
0: ，真走这件事。
1: 对，然后有同学在毕业多年之后写信给老师讲
0: ，觉得老师很残忍、哦。没有
1: ，他虽然当时候支持送到屠宰场，但是长大之后每每都会回想，如果不要送他去就好了。也有原本反对送去屠宰场的人，多年之后表示，长大之后他应该会做出送往屠宰场的决定。两种人都有
0: ，嗯、所以可能
1: 到最后还是十三票对十三票。
0: <笑>嗯。
1: 所以有些日本人认为这是生命教育啊
0: ，就是
1: 还有自己养鸡、自己杀、嗯、自己煮来吃这样子。在日本有一些影片，就是可以看到学生一边杀鸡一边哭的画面
0: ，
1: 然后还烹调自己养大的鸡，一边流着泪说好吃
0: 。这有点，<笑>这这我觉得就有点<笑>。就有点，
1: 所以这后来这个教育方式已经停了啊、哦，因为实在引发太大争议。
0: 我觉得这这对，<笑>这
1: 嗯，因为有批评者认为这毫无弹性，这种用投票决定人家生命的做法，虽然利益良善，但是形式死板而且僵化。动保团体就出来了
0: ，嗯，这真的很特别，因为。你虽然要提前面对死亡这件事情，可是这也太近了吧！而且这等于是把你的宠物送去死，我自己个人是这种感觉啦，<笑>就是跟你不认识的、素未谋面的动物不一样啊。嗯，是你有感情的东西，对我的感觉是这样
1: 。凡达，如果是你，你会投支持送屠宰场还是不送呢？
0: 不送，我觉得我是一个很不会说再见的人。
1: 那你要怎么处理他后续
0: ？嗯、就陪伴他到老啊！给、欸、三年级的那个养
1: ，可是三年级照顾不了啊！你只是你只把责任外推
0: ，对我觉得只是延缓会发生的事情而已。那、嗯、我也想办法，一定有别的办法，<笑>是这样吗？嗯
1: ，哦，该死，所以你也是没办法面对死亡的人啊！<笑>你要不是跟我一样、啊？<笑>哦，
0: 我觉得、嗯、可能因为跟自己有感情吧，嗯、但是那种不熟的，我觉得我还好。废话<笑>對，对<笑>对啊，所以你看嘛，所以作者他自己这时候就在想，哎、欸，他第一次接触到这个讯息，就是你其实可以提前面对死亡，你才可以去分辨说，到底是死亡带给你的冲击大，还是亲人走掉对你的冲击大？就是先做好心理建设吗？对啊。他就觉得说，在他活到他那个阶段为止，其实他生命中有出现很多像同学啊，或者是他的内外祖父母，他们自然死亡，他都没有看过那些人的尸体。然后他觉得当初失去他的这些亲爱的人的那些心理冲击，和他们死亡的这种物理冲击纠结在一起，他自己都分不清楚到底是哪一个对他造成的冲击比较大。他也是。到现在才发现，原来是可以有机会避免这种情况的。只要你提前去面对死亡这件事，所以他后来发现说：“哎、欸，其实你让小朋友先去殡仪馆走一下，校外参观，也许真的可以让他们先去体验那个死亡的冲击。”所以你不应该。我觉得台湾
1: 家长绝对没办法接受。我也觉得台湾家
0: 长不可以接受啊，<笑>但他觉得就是你要先让他们先面对死亡这件事，不要一开始就让他面对自己最亲爱的人在你身边死掉。但我觉得台湾的家人不会，对，不会接受，对，不会接受。所以作者他其实认为提前面对死亡这件事情真的是必要的，对他觉得真的是必要的。葬礼师我们平常比较了解，但我想要讲这个礼仪师是这个礼仪师他本身为什么会走上礼仪师的这个职业，我觉得挺有趣的。嗯，因为他采访的这个礼仪师呢是在英国，英国的礼仪师是不需要证照就可以处理死者的，跟美国不一样。美国礼仪师是需要证照的，可英国不需要。然后就很有趣，他采访的那个礼仪师，他们的殡仪馆里面没有一个员工是出身殡葬业的，哇，没有一个哦，每一个人都可能是半路出家，然后就突然跑来做殡葬业这样子，很特别。嗯、而且他采访的这个礼仪师，他一开始是在苏富比拍卖行工作的，你不觉得这在拍卖会那个吗？对，你不觉得很跳吗？他原本是在拍卖艺术产品。嗯<笑>突然跳到来做礼仪真的对，就为什么会这样子？这个礼仪师叫波比，那波比就是觉得他在舒富比拍卖行工作，越工作越觉得自己的工作一点意义都没有，生活也毫无意义，就陷入一个生活上面的迷失。而且波比呢，他在成为礼仪之前是完全没有看过尸体的。哇，你会觉得这个转行非常的特别吗？对啊，怎么会想要来？对，到底是一个怎样的转折？这个李师波比他先后有在两间拍卖行工作。他当初在拍卖行工作，是因为他非常热爱艺术，而且呢，你在拍卖行工作，你可能要去世界各地，就是看那些艺术品啊，然后才可以带回来拍卖嘛。这种新鲜感、刺激感是他非常喜欢的。可是没过多久之后，他就觉得生命中缺乏意义。他突然发现这个工作很新奇、很刺激，他却没有办法找到他生命的意义就对了
1: 。然后，所以当礼仪师比较有意义是吗
0: ？嗯，对他来说，因为中间有一段时间他寻找生命的意义的时候，他有去参加一个慈善组织，他去当志工。去替那些迷惘或者有自杀念头的人提供情绪支持，他觉得这个可以找到他生命中的意义。可是因为他在拍卖行工作，就是很忙，常常要飞来飞去，他就比较没有固定的时间可以做这个自工的工作。然后他就觉得他没有办法跟这些人互动，没有办法完成他觉得这个才是真正有意义的工作，他就觉得不知道怎么办。嗯，后来呢，是生命替他做了选择，因为他。突然发现他的爸妈竟然在短期内都诊断出癌症，他还突然醒悟过来。因为其实波比他们家从小就对于死亡也是很开放的，而且波比他妈妈才五岁的时候就用香蕉示范怎么使用保险套、欸，超开放。对啊，超开放的。那其实波比跟他的家人从小就也许已经有讨论过死亡这件事，可是可能因为他太小了。就是还没有很了解死亡真正的意义，就算讨论他还是有听没有懂嘛。一直在他爸生病了，他那时候差不多二十七岁，波比才第一次意识到他的家人总有一天会死。就在这个时候，他面临的工作上面的困扰，又意识到了死亡的存在，所以波比开始想要找寻他人生的意义。哦，然后他就存了一些钱呐、啊，离开了艺术界。他就跑去非洲加纳度假散心，结果他竟然在加纳得到了伤寒，伤寒对，病了八个月，差点死掉。天啊！就是在他差点死掉之后，他才决定他跑去当礼仪师，<笑>生命线<界>，<笑>因为这就是他面对死亡的时候他自己写的的清单，对。他清单上面最狂的工作就是他未来要去殡仪馆工作。他把礼仪师列在、嗯、就他面对死亡的时候，他未来要做的那些让我想到僵尸一百。对对对对你变成僵尸前要做的一百件,件事情。那他的就是在你面对死亡之前你要做的一百件事情，也许是这样。还
1: 有一部电影叫《一路玩到挂》，就有一个老头他快死了嘛，嗯、他就列了他人生清单，他、嗯、在死前完成的事情。我觉得蛮有趣的
0: <笑>，对啊，所以波比他就是把礼仪师列在他的清单上面，但是为什么会这样？其实是除了跟他的生命事件相关之外，还有就是他妈妈不是癌症吗？他妈妈有列出了他自己对丧礼的要求，因为可能未来会面对死亡嘛。然后波比呢就开始研究这些丧葬的选择。就他在认识到这些丧葬的选择，他就觉得哦，这些殡葬业为什么都没有改变？他为什么都不会为个别的人有一些个别化的服务？为什么好像就是成套的规划这样子？他自己觉得丧礼太少个人化的空间了
1: 。要怎么个人化？
0: 他就觉得那些黑礼车、黑礼帽、史
1: 努比之类吗？
0: 他就觉得每个人对死亡的要求不一样。<笑>那为什么每个人送葬的时候都是黑礼车、黑礼帽，然后那是死板的送葬，再嗨三
1: 天三夜
0: ？你<笑>很难自己先提前规划吧，<笑>因为这通常有时候都来的突然。对、啊，除非你自己先写遗书之类的。但他就是在先前规划的时候，发现了丧葬业者竟然。都是那种规定就、啊、你就没有，覺得没有办法改变呢、啊啊。不
1: 是你已经死了，我要怎么讲？托梦哦，
0: <笑>没有。所以他就是在帮他妈妈来去规划未来的丧葬礼仪的时候，才发现，哎、欸，竟然这么一成不变。所以他自己想要当礼仪师，不然你
1: 还要像那个美国有一个职业，就专门规划你婚礼，婚礼规划师哦
0: 。Oh. 他就有点想要走向这种，就是丧礼规划，对
1: ，可是他就活着的人在做规划啦。
0: 所以他就变礼师啊，他认为每一个人可能有他自己不想要的丧葬的仪式，或者是丧葬的方式。
1: 就让我想到 John Wick， 他在最后决战的时候，<笑>他在跟、那個、他在
0: 他墓志名上面写什么字这样子，<笑><笑>这就是那个。礼仪师他特别的地方啦，就是他觉得他为什么想要成为礼仪师，因为他想要提供个人化的丧葬服务
1: 、呃。我记得去年吧，志崎七七他们那些 YouTuber 有在流行录一段影片，就是讲说他如果明天就死掉，这、就是他的最后的遗言
0: ，这样子、嗯
1: ，我觉得就蛮有趣的
0: ，蛮酷的、啊，
1: 对。但如果是你，你会想要怎样的葬礼、啊、你有想过这个问题吗
0: ？我觉得葬礼的布置我是还没想过，但是我有想过我要怎么处理我自己的尸体。就是我其实蛮想要土葬你不<笑>？<笑>你要你想要土葬啊？这多不环保哦！啊 oh, 好了
1: ，还要捡骨哎、
0: 欸！我就不想要，就是被放在灵骨塔，跟大家一起这样土葬。到一定的时间之后，还是会捡骨出来，最后也是放在灵固堂里面的，對啊<笑>嗯，我以为是埋到的麵很久、欸。了。有，没有，前十年你就会葬在里面。可是等到你尘归尘，土归土，反正就是你的肉都腐<笑>，对，你的肉都已经腐败，剩下骨头腐败。对哦， oh. 然后腐败之后你也是要捡骨啊，有一些会葬回去、oh, ，哦，葬回去，有一些就是葬回去哦、嗯。所以你一思就是你意思就是你从头到尾都要葬在你那一块墓地？对对对，我想要就是自己先买块地，然后在那边。那你也 local 哎、欸，<笑>我觉得这样蛮好的。哎<笑>、欸，你是没有？因为东正教是不是就是这样子啊？哦、呃，对我姑姑就是被买起来的，哦、因为东正教就是这样子啊。他们、哦
1: 、对，我知道，因为俄罗斯地大。
0: 哦，他怎么买都无所谓、哦。对，欸、你想一想西伯利亚，每万公
1: 里一個,一个人，对不对？但是你埋在
0: 西伯利亚，他不会腐化、啊，没关系，永度永度，这,毒毒這
1: 不是更好？<笑>这不是更好
0: ？千年后它还
1: 是长这样啊
0: ！但是我不知道我被被埋在俄罗斯，<笑>而且俄罗斯他们的墓上面都会刻脸。我觉得其实蛮可怕的，刻脸。对啊，就是他们是那种石碑，然后都会刻就名字，然后日期，然有脸。我记脸呢、欸？我记得我之前那
1: 个我们当兵的时候，不是都会有演习嘛？嗯。然后很多那种演习晚上睡觉的地方，或者你的阵地，其实因为在山上很难找到平整的地方，唯一有平整的地方就是嗯<笑>夜总会。<笑>对，然后。<笑>有一些人的蒙阿波上面的那个墓碑上面就有他自己的照片
0: ，那其实很可怕。对对，超可怕。以前就会啊，我记得以前电影里面就是会拍摄墓碑上面会有人的照片，那就会有一些人不尊重死者，然后就说：“哦，这些在有睡哦。”就是被那个半夜鬼敲门，对对对对对。我觉得还是在自
1: 己的墓碑上面写一些有趣的话、嗯，比较符合我的 style
0: 。哦哦，说墓志铭，那你就不能去灵骨塔那一种哎、欸嗯？你会想去灵骨塔吗？<笑>啊？
1: 灵
0: 骨塔，像未来的人比较好拜，灵<笑>骨塔就有点像、啊。你为什么要在乎和拜拜
1: ？人死了就算啦
0: 、啊。我没有想要别人拜我、啊，我只是可能有人想念我，我可以去那边看看我这样子。哦，但是台湾的地太贵了，你要一个土葬的地，可、哦、怜你要多赚一点。你看要,、啊、要回俄罗斯？<笑>哦，对，俄罗斯，对，是啊、哦，回俄罗斯就大家都是土葬，哦，几乎他
1: 们那么大、啊。土爆都也，<笑>他们全国全部土葬也用不完
0: <笑>。对，应该是
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留、嗯、讯我们言，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。